0: Oi, eu sou a Clara Maia e esse é um podcast sobre dança. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje a gente está aqui com o Igor. Ele se formou no Bolshoi, em 2019, e atualmente ele trabalha no Sodri no Uruguai e ele vai contar um pouquinho para a gente da história dele da experiência dele e é isso estou muito animada hoje conta um pouquinho sobre você Igor
1: oi gente primeiramente eu tô mega feliz de estar tá aqui compartilhar um pouquinho da minha história e, e tal tá, conheci a Clara no Bolshoi, né a gente ficou pouco tempo acho que um ano dois anos né juntos lá na escola e eu me formei no Bolshoi, em 2019, na turma do professor Maicon Golini. E, e tá, eu entrei na sexta série já, no meio do curso. E fiz os três últimos anos profissionalizantes. E foi um mega desafio, assim, para mim. Porque, para quem não sabe, eu vim de sapateado. Então, eu são técnicas totalmente opostas, claro, sempre junto com o sapateado, eu mesclava o jazz ou é, alguma outra dança, mas eu nunca tinha feito balé em si, e eu entrei no balé em 2016, assim, e mega aleatório, é, eu fui para dançar com a, a minha academia é, em, na seletiva do IAGP, e aí eu entrei assim meio que... Ai, é, entra no balé para você aprender a coreografia e fazer a seletiva e tá, e foi tudo muito rápido. E aí eu sei que eu mega me apaixonei, assim, eu sempre tive uma resistência, assim, para entrar no balé. Eu achava meio chato, lento, até entrar, né? E aí a gente vê realmente o que que, o que, que a gente está se metendo aqui. E, e tá, e aí eu entrei em 2016, é, no final de 2015 a gente foi para seletiva e aí em 2016 eu tinha vaga no festival de dança e aí foi aquela fase meio estranha de terceiro ano do ensino médio, eu ainda tava na minha cidade, tipo, ah, eu vou fazer faculdade ou eu vou continuar na dança, porque a dança sempre foi o que eu quis, na real, só que o mercado de trabalho do sapateado é um pouco complicado, então eu fiquei meio dividido, sem saber o que fazer. E aí foi quando surgiu essa o balé na minha vida em si. E aí eu decidi me focar no balé durante esses seis primeiros meses para quando eu fosse pro festival fazer a audição do Bolshoi e tentar entrar, assim, no meu último ano, né? Porque eu ia fazer 17, pode entrar até 18, não, é, no Bolshoi. E aí foi uma loucura, foi um, uma mudança, assim, mega repentina. E, e tá, e aí eu sei que eu fiz seis meses intensivaços, assim, de balé, o sapateado, que era o que eu mais fazia, que era né natural, assim, em mim já. Eu fazia uma vez por semana, foi uma coisa louca. É, eu fazia sapateado uma vez por semana na minha cidade e final de semana em São Paulo. E, e o resto dos dias, assim, eu fazia balé. Balé, 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 balé. E que foi aonde eu vi um jeito de entrar no mercado de trabalho com a dança. E tornar a minha profissão, né? Indo para o balé clássico. E aí eu sei que em julho eu fiz a audição do Bolshoi, porque eu fui dançar solo de sapateado no festival. <risos> e, e tá, não passei. Fiquei entre os cinco finalistas, mas eu não tinha passado nessa, nessa seletiva. E aí eu lembro que na noite dos campeões, o Pavel, ele me viu no dançando e ele, eu acho que lembrou de mim da audição e me mandou uma mensagem falando, é, oi, oh, sou o diretor do Bolshoi, te vi dançando na Noite dos Campeões, você largaria o sapateado para entrar na escola? Foi uma coisa bem assim. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, tá, e aí eu fui fazer uma vivência e, e claro, é, eles me ofereceram a vaga na sexta série, começando em 2017. E aí eu entrei em 2017 e foi assim que eu literalmente entrei no balé, né? E aí começou tudo. <risos> foi isso.
0: Meu, que legal tu contar isso, porque é engraçado, assim, a gente tá acostumado, né? A ver a galera começar desde muito novo e tal. E tu começou, o quê? Você falou 2016, você tinha quantos anos, mais ou menos?
1: É, eu comecei com 16 para 17 anos. Eu, eu considero que eu realmente comecei o balé clássico, pegando tudo assim do princípio, no Bolshoi com 17 anos, né? Mas na, onde eu fazia, na Naraújo, a gente no jazz tinha uma base de, de clássico, a gente fazia barra, mas óbvio, não é a mesma coisa, né? E, e aí eu entrei no balé com 17 anos e agora eu tenho 22. Então, foi, foi tudo muito rápido, assim.
0: Uhum. Eu sinto que é uma reviravolta, né? Assim, tipo, imagina começar é, o balé com 17 anos e, de repente, acontecer todas essas coisas, porque eu lembro de você na escola. Então, é, é engraçado, assim, porque a gente ali dentro é, acaba vendo... Acaba, não, a gente vive ali com o outro, então a gente vive a trajetória do outro, ver o outro crescendo, as coisas que ele dança, tanto a gente entrando quanto a gente indo embora. Então, é um... muita coisa, assim, né? e ver você tipo assim contar essa história que cara, começar com 17 anos e estar tá numa companhia profissional assim dançando balé clássico. Como é isso para você assim? Como você se sente com isso de olhar para trás e falar assim, caramba, nunca imaginaria ou você imaginava que assim isso aconteceria?
1: Nunca não sei. É, é estranho assim pra mim porque às vezes eu tenho até um pouco de vergonha de falar que eu entrei no balé clássico com 17 anos e não sei. Tipo, hoje em dia eu paro pra pensar e eu falo, Igor, você deveria ter entrado antes no balé porque sei lá, eu, eu acho que foi uma paixão à primeira vista, assim, com certeza. Eu me identifiquei muito com o balé, tipo, eu acho que. O balé sempre teve em mim, só que eu nunca me permiti ver. E, e a partir do momento que eu me permiti é, entrar nisso e, tipo, sabe, dar essa oportunidade para essa modalidade, eu vi que era o que eu precisava e era o que me fazia bem, sabe? Tanto é que, hoje em dia, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo voltando para o sapateado, eu não me vejo dançando, sei lá, outra coisa que não seja o, o balé em si, né? Contemporâneo, que a gente sempre dança. E, e tá, mas eu não me vejo não estando em uma companhia de balé, sabe? É muito louco tudo isso. E, e antes, quando eu era mais novo, eu só me enxergava no sapateado. Porque eu acho que o sapateado para mim sempre foi uma coisa muito natural, sabe? Eu sempre tive facilidade no sapateado, é, eu tava ganhando meu espacinho assim no sapateado. E então, tipo, as coisas eu acho que eram muito mais fáceis para mim no sapateado. E eu acho que quando eu mudei para o balé, eu acho que o desafio foi tão grande, eu acho que foi uma mudança tão grande, e isso me desafiava diariamente, sabe? A sempre querer mais e a sempre tentar mais. E, e a gente sabe, é uma vida muito difícil, a nossa rotina da escola era muito difícil. E eu acho que isso me motivava, sabe? A, a sempre estar se desafiando diariamente e a sempre poder crescer todos os dias. E eu acho que isso é muito incrível, sabe? Eu acho que isso que foi me conquistando. E, e tá, eu acho que, que o balé é, é muito disso, né? A gente sabe que tem todo um por trás que é, é complicado, mas eu acho que essa parte do desafio, de te desafiar todos os dias, eu acho que é muito legal.
0: É, o balé, a dança, em si te tira totalmente da zona de conforto em todos os sentidos, né? É, tu nunca vai se sentir confortável na dança eu acho assim, mas não de maneira negativa, às vezes de maneira negativa mas <risos> tem coisas assim, eu acho que é o mesmo feeling assim, às vezes perguntar, ah, tá, porque você gosta de dançar, e cara, a forma como a dança realmente te desafia tipo, às vezes eu acho que eu não consigo mais, só que sempre dá mais, sabe e a gente vê isso todos os dias, e a gente se vê melhorando e eu acho que é isso que acaba motivando mesmo e você, assim, se sentia para trás, você se sentia em relação às outras pessoas, assim, ou então inferior, como você falou, que você tinha até vergonha de falar, né, que começou o ballet tarde, como foi para lidar, assim, é, com isso para você, de ver outras pessoas e, e ficar, tipo, meu Deus, olha onde eu tô e como, como você lidou, assim?
1: É, é, eu acho que quando o choque maior foi quando eu entrei na escola, porque sei lá, todo mundo já vai pro Bolchoi com com muito preparo e tipo sempre quis estar no balé, sabe? Então, e óbvio, eu cheguei sem base, sem base no Bolshoi. e estando em uma escola clássica que muita gente queria estar ali, eu me sentia um pouco óbvio para trás e envergonhado no, no que eu já disse de tipo nossa, eu acabei de entrar no balé, assim, e, e, e entrei no Bolshoi, sabe? Eu me sentia mega privilegiado de estar na escola. E, e tá, mas eu lembro que não foi nada fácil. Tipo, não foi nada fácil, porque eu sempre tive muita dificuldade. É, eu tive, óbvio, essa facilidade de sempre ser alto. É, eu tinha um pouco de flexibilidade. Tipo, isso nunca foi, sei lá, difícil para mim. Então, eu tinha essa partezinha que me ajudava. Mas tecnicamente é muito, tipo, era muito difícil, você sabe. É, a sexta série da escola é um ano muito difícil, sabe? E eu lembro que quando eu entrei na escola, o meu, o meu professor era o professor Denise, e ele falava para eu fazer aula com a segunda série de manhã, para eu pegar a base. E depois eu fazia a minha turma à tarde, porque como eu já tinha me formado na escola regular, eu tinha o dia inteiro livre. Então, eu fazia aula de clássico com a segunda série, que era a que ele dava de manhã, e à tarde eu fazia a minha aula. E... e eu lembro que nos primeiros meses, isso, isso eu nunca vou esquecer, o, o Denise ele chegava, ele só falava, Igor, braço. Ele ficou dois meses só corrigindo o braço. E aí eu lembro que uma vez ele não foi, aí a prof. Germana foi dar aula pra gente, aí no final da aula ela chegou e falou assim, então, Igor, primeiro a gente corrige seu braço, para depois começar a corrigir as outras coisas. Tipo, eram muitas coisas erradas nesse corpo, continua, né? Mas, mas imagina, eu todo andedã e com braços todo estranho, então... É foi um, um trabalho assim intenso esse o primeiro ano para mim na escola foi foi muito difícil e para é correr contra é, atrás do, tre do tempo né porque como eu entrei tarde eu tinha que correr atrás do tempo para tentar conseguir um pouquinho da técnica que todo mundo já tinha então eu fazia aula de manhã com os pequenos a minha aula tarde eu lembro que eu entrei para a turma de caráter é, fiz a né, pedir autorização para fazer aula de caráter, acompanhava as outras turmas, então foi foi um processo intenso, mas que hoje em dia eu vi que eu, óbvio, eu tinha que ter feito isso para ir melhorando gradativamente, assim, então, mas mas era, tipo, eu me sentia envergonhado às vezes de fazer aula com os pequenos, porque passava a gente da minha turma, eu ficava olhando da janelinha de manhã e, tipo, sabe? E aí eu... Ai... E tá... Mas eu acho que tudo é processos e, e tá, não me arrependo de nada. E, e foi mega importante tudo que eu passei, assim, na escola, sabe? E, e é isso.
0: É, tem coisas que às vezes são desconfortáveis pra gente, que a gente não quer aceitar, né? Mas Sim. que depois a gente olha Nossa, faz total sentido, assim. Tu se comparava muito, assim? Porque, assim, não só em relação à tua questão, né? Mas é que, ultimamente, assim, eu tenho visto... É, e tenho ouvido muito da galera é, de bailarinos, assim, que se comparam demais. E eu acho que cada um, claramente, tem suas questões, né? A gente tem nossas inseguranças e tal. Mas em relação à tua questão, assim, tu sentia que tu se comparava ou tu se compara até hoje com as pessoas, com outros artistas? Ou para você é uma questão tranquila de lidar, assim?
1: Eu acho que comparação, no nosso mundo, assim, vai ter. Eu acho que é, é muito difícil não rolar essa comparação. Mas eu acho que tem que ser uma comparação saudável. Você tentar absorver qualidades do outro. E, óbvio, todo mundo tem qualidades e defeitos. Mas, às vezes, a gente foca tanto no defeito do outro que a gente esquece que o outro também tem qualidades. E, e eu acho que já é um mundo mega competitivo, mega comparativo, então você tem que saber usar isso a seu favor, sabe? Então, absorver a, a qualidade do outro e, e tá, e tentar fazer que essa comparação não te atrapalhe ou não, não te desanime a continuar. Eu acho que comparação sim, é uma coisa que sempre vai ter, é impossível a gente não se comparar ainda mais, não sei, na escola, que a gente sabe que é um ambiente mega competitivo, em busca do seu lugar, é, é, no último ano, é todo mundo querendo um emprego, é todo mundo saindo da escola, então, e também tem todo esse lance de barra e, e, e coisas assim, né, do mundo que a gente via, <risos> mas, então é impossível não se comparar. E só que todo mundo tem o seu espaço, eu acho que todo mundo tem as suas qualidades e todo mundo tem um espacinho no mundo, sabe? Então é só saber usar isso de forma saudável e não algo que te prejudique ou algo assim, sabe? Mas não sei, eu não vejo a comparação como algo que que foi ruim para mim. Não sei, eu acho que a comparação é... Me ajudou em muitos motivos e também a crescer, assim, sabe? Eu vi o outro e, nossa, quero mais, sabe? Se ele pode, eu também posso e tá, estamos aí para aprender, sabe? Então, a comparação, eu acho que depende da cabeça da pessoa. Eu vejo a comparação como algo positivo também, sabe? Então, é, é, é isso.
0: É aquela coisa, né? Ultimamente eu tenho reforçado muitas coisas assim, que tudo tem um lado positivo e negativo, assim como a dança, assim como a comparação, assim como a autocobrança. Tipo, tudo vai ter uma linha muito tênue até onde você pode ir para não te prejudicar, sabe? E às vezes, principalmente quando a gente é mais novo, por isso até que é difícil essa pergunta, porque quando a gente cresce a gente começa a entender certas coisas. Mas como você disse, na, em qualquer escola em si, né? É aquela sede naquela adolescência de tipo, meu Deus, eu quero muito isso. E às vezes a gente faz coisas e pensa coisas que deixam atrapalhar a nossa cabecinha, né? E é o que eu tenho reforçado muito, o quanto é importante a gente ter esse psicológico forte para aguentar tudo, né? Então, todo podcast eu tenho falado que, gente, faço terapia. Tô... <risos> eu falei ainda que eu estou repetindo. Porque realmente é, tem muitas questões que a gente precisa trabalhar e comparação realmente é algo que eu tenho visto muito tóxico no mundo da dança, em relação a corpos, em relação a, ai, ah, fulano estica mais o pé que eu, e aí começa de situações que não são legais, não são agradáveis para o ambiente, né? É... Mas, assim, voltando um pouquinho, é... como você disse que tu veio do sapateado, o que, que tu acha que te diferenciou, assim como artista, ter vindo... Dessas outras danças Mesmo sendo mais velho O que tu acha que agregou? Porque com certeza agregou muito No teu jeito de dançar Na tua forma de aprendizado no teu, Na tua movimentação corporal E facilidade de se adaptar a outras danças também, né? Porque, poxa Cara, um bailarino que Já dançava há muito tempo né? Já teve tinha muito contato com outras danças Aprendeu uma dança tão rápido Porque isso também veio do, da, da tua outra arte Da tua outra área, né? isso com certeza te ajudou muito a seguir na dança e, e descobrir diferentes movimentações do teu corpo. O que tu acha que você olha e fala, isso aqui, por exemplo, do sapateado, me ajudou mais para para minha dança um todo, na verdade?
1: Uhum. É, eu acho que o sapateado agregou muito assim na minha vida no balé. É, mas... Tem algumas coisas que eu acho que me marcaram mais, que é em relação à musicalidade. A gente dança com piano né, na escola, então eu acho que a musicalidade sempre foi algo que eu me sentia muito confortável, porque o sapateado é música, então isso, tipo, e é indispensável, a gente dança com música ao vivo, é, o balé, então é muito importante isso. E eu acho que isso foi uma coisa que me, me ajudou muito. A musicalidade, a agilidade, porque sapateado é muito ágil e o balé tem muitas baterias e tem muitas coisas que a gente precisa de, de agilidade, ritmo e tudo mais. Então, essas duas coisas eu acho que eu levei muito do sapateado para o balé. E eu acho que... Não sei, é, não, não sei se é o sapateado em si... Mas eu acho que a parte artística expressiva, assim, é que eu, pelo menos, levava muito no sapateado, quando eu dançava, sei lá, os meus solos e tudo mais, era uma coisa que eu levei muito para o balé também. E eu acho que essa parte, tipo, artística, eu também consegui absorver muito do que eu trazia no sapateado, na minha dança. E tanto é que, quando eu entrei na escola a coisa que eu mais me identifiquei foi com dança-caráter, que eu acho que tem muita relação com sapateado, da parte explosiva, da parte dos pés de agilidade, da porque na dança-caráter também tem alguns passos de sapateado, né? Então, eu acho que, sei lá, é... as chaves russas, as chaves húngaras que a gente aprende, eu acho que tudo isso é... foi muito legal que eu consegui absorver alguma coisa do sapateado. Por isso que eu acho que eu me identifiquei muito com a dança-caráter, que é, é o meu estilo favorito. É, aqui eu não estou dançando muita dança-caráter, mas eu acho que sempre vai ter um espaço muito especial, porque na escola era o que eu mais dançava, era o que eu mais gostava de dançar por, por conta dessa parte explosiva, da parte expressiva, e que, para mim, eu sempre achei que foi o um meu forte, assim, porque... Sei lá, não sei. Eu nunca tive fisicão, eu nunca... Sei lá, eu não me sentia confortável em usar a malha branca. Então, eu vi na dança-caráter, tipo, esse lado que eu pudesse, sei lá, crescer mais. E tá, e depois que eu saí da escola, eu vi que não era bem assim que as coisas aconteciam. Mas tá. E... Mas eu gosto muito de dança-caráter por causa do sapateado, eu acho. Que uma coisa influenciou a outra.
0: Um bailarino que na verdade a gente normalmente fala que quem dança clássico dança qualquer coisa, né? Não concordo com isso, <risos> mas em parte sim, porque a base clássica dá muito para né, pra gente, tanto que se você for olhar para qualquer companhia, independente, tem companhias de jazz, companhias de sotiado, qualquer companhia, companhia de contemporânea, sempre vai ter uma aula clássica. E às vezes pergunto, as pessoas perguntam, ai, por que e tal? Tem gente, a maioria, uma galera do contemporâneo não gosta né, de fazer aula clássica, mas, meu, é a base de tudo, assim, né, eu acho que prepara realmente o nosso corpo, né, para muitas coisas, e agrega muito, né, qualquer tipo de dança, por exemplo, ah, é pelo sapateado te dá agilidade, musicalidade, que também, às vezes, as pessoas acham que, gente, não é assim, não é toda pessoa que tem musicalidade, não é toda pessoa que tem facilidade uhum. de pegar só nossa, assim, não
1: né? mesmo uhum. não
0: é, porque as pessoas são ah, bailarino e a música não, tá, tem gente que não consegue fazer e tem dificuldade com isso então, principalmente no sapateado, realmente, como você falou, é cada coisa, né, cada, acho que movimento num tempo mais ou menos, né uhum, é. e, e isso realmente cara, se tudo sapateado tua musicalidade tipo assim, perfeita, né e jazz também, na, na movimentação corporal. Porque mesmo que a gente dança em clássico seja algo mais quadrado, você precisa ter uma leveza, você precisa ter uma amplitude de movimento. Não dá para fazer aquela coisa quadrada, chata, e precisar de artística, precisa de movimentação. O contemporâneo também, quem fez ginástica, por exemplo, também acaba ajudando, que não é um tipo de dança, né? Já entra em outro em outras coisas, mas, cara, quem fez ginástica, por exemplo, tem muita flexibilidade, a maioria das pessoas, e consegue, sei lá, subir a perna absurdamente muito mais do que quem fez balé a vida toda, por exemplo, né? É, então, essa, essas diferentes vertentes de artes e, e até esportes mesmo conseguem ajudar tanto na dança clássica quanto nas outras danças, né?
1: Óbvio. É, eu acho que sempre é, algo a acrescentar, algo positivo vai ter, sabe? De tudo que você faz na sua vida. E porque dança é sentimento, dança... É, é o que você vive. Então, não tem como você, sei lá, transmitir algo a alguém estando vazio. Então, eu acho que tudo soma, sabe? É, seja ao, alguma outra modalidade ou o que você está vivendo, tudo isso interfere na arte, porque arte é sentimento para mim. E um bailarino vazio, um bailarino sem, sem sentimento, sei lá, um bailarino não é feito só de técnica. Eu sempre falo isso, que um bailarino não é feito só de técnica. Então, por isso que eu acho muito importante saber lidar com tudo isso, sabe? E, e tem espaço para todo mundo. Uh, não é porque, sei lá, você não tem a perna mais alta que você não é um tremendo artista, sabe? E eu acho que é muito além de técnica. Balé é além de técnica. E que é o que a gente se prende muito, né? A gente se prende muito à estética todos os dias. E eu acho que balé é muito além... De só uma perna alta. Não sei. É. Mas é, é a minha verdade. assim. Então.
0: Sim, eu concordo. É o que eu acredito.
1: Uhum.
0: É, antigamente é que a gente veio a dança lá, lá de trás, né? Balé clássico, por exemplo. Nossa, antigamente era totalmente diferente de hoje em dia. As bailarinas eram, é, talvez, é, com um corpo mais normal, vamos dizer assim, né? É, porque hoje em dia. Tem aquela história toda da magreza enaltecida e afins, do tipo físico que a gente acredita ser um corpo clássico, né? Porque as pessoas têm muita mania de ditar ah, isso é um corpo clássico, isso é físico, isso não é. Às vezes a, a pessoa chama físico de magreza, se a flana é magra, então a flana é físico, né? E isso também é algo muito abrangente. É, mas que antigamente era muito sobre arte, né? Tipo, as bailarinas, elas estavam ali, não era para girar mil piruetas, claro que isso sempre existiu, né? Porque é, a dança é isso e foi é, se transformando, né? Tanto em técnica, quanto em, em evolução mesmo, tecnológica, porque, obviamente, uma bailarina antigamente que tinha uma ponta de gesso, sei lá, não ia conseguir girar, sei lá, dez piruetas como hoje em dia, pela tecnologia que a gente tem, ou esticar o pé, né? Que era uma sabedoria de ferro, por exemplo. Mas com o tempo, não só na dança, né? Mas eu acho que isso foi um reflexo até da vida mesmo do ser humano De deixando as coisas é, cada vez mais superficiais Então, hoje em dia, a arte e a dança é, Muitas vezes é sobre quem girou mais fruetas Quem fechou uma quinta mais bonita Quem é, levantou mais a perna E é claro, é sobre isso também, né? Mas,
1: claro, uhum.
0: Cara, porque hoje em dia a gente Tá no século XXI, então não tem o que falar, né? Não tem como meio que dar uma uhum. culpa, assim. Mas, pra mim, também, concordo muito com você. É muito mais que isso, a dança.
1: Sim. Não, óbvio, gente, tipo... A técnica sempre vai ser a técnica. E ela sempre vai estar tá evoluindo e, e tudo mais. Mas não é só sobre isso. Eu acho que tem muita coisa além, sabe? Porque é, é, eu acho que é sobre sentir, assim, sabe? Você não quer ir assistir um balé e ver só físico. Eu quero ver uma história, eu quero ver sentimento. Então, e eu acho que isso que é o difícil. Porque técnica por técnica, a gente luta para ter isso todos os dias. Só que eu acho que esse sentimento, essa entrega, é muito difícil. E não é todo mundo que tem sabe, então e quando você vê isso em cena é mágico, não sei sabe, isso transforma o balé e, e eu acho para mim isso muito válido não sei, eu, eu mudei muito de pensamento assim, desde que eu saí da escola sabe, e agora, hoje em dia vivendo isso aqui na, na companhia eu, eu vejo muito isso que, que balé é muito além de só um físico bonito sabe e, e quando eu cheguei aqui, eu vi, sei lá, tanta coisa incrível, tanta coisa que me inspirou, sabe? Que me inspira diariamente, é, os primeiros bailarinos daqui, tipo, é muito louco, sabe? É um aprendizado diário, às vezes eu gosto de, de ficar nos ensaios só para tipo, ver e aprender, sabe? E, porque a gente se prende tanto, às vezes, só a estética, tanta técnica, que a gente esquece que, que vai além, sabe? Então, para mim, é uma lição diária estar aqui e conviver com tanta gente incrível, não sei, tanta gente que eu admiro, sabe? E poder vivenciar isso todos os dias, eu acho, sei lá, mega... como fala? Uma mega oportunidade. E é isso. E é isso. <risos>
0: E sobre a tua companhia, como você falou, é, é muito legal né? ver, assim te ver nessa companhia no Sodri, porque é uma companhia muito grande né e é uma companhia muito reconhecida. Assim, é, eu viajei para o Uruguai em 2020, no início de 2020, antes da pandemia. E, cara, Montevideo é uma cidade muito, muito cultural, as pessoas são muito ricas mesmo. É, a cidade é linda, é, apesar de um pouco cara, aquelas. <risos> mas eu não cheguei a entrar assim, no Sodre, mas eu sempre acompanhei, sempre amei a companhia. E como é para você estar numa companhia renomada, assim, uma companhia grande? Como que é a tua rotina?
1: Eu acho que o Sodre para mim foi uma, uma grande surpresa. É, vou voltar um pouquinho só para enganchar no assunto, de verdade. É assim que eu me formei na escola eu consegui um contrato na Rússia e aí eu fui para lá em 2020 é, fiz toda a documentação toda a parte burocrática conheci a companhia e voltei em fevereiro fiquei, fiquei pouco tempo um pouquinho mais de duas semanas aí eu voltei para o Brasil que eu ia dançar no aniversário da escola e logo em seguida veio a pandemia então foi uma Tipo, meu Deus, acabei de me formar. Consegui meu primeiro emprego. Veio pandemia, não posso mais ir para lá. E aí eu fiquei meio perdido, porque tá, eu não ia ficar na companhia jovem, porque eu já tinha falado que eu ia, eu ia para a Rússia. Então ficou nesse, nesse negócio de tipo, tá, não vou poder mais ir para a Rússia, não vou poder mais ir para a companhia jovem, não vou mais, o que que eu vou fazer? E aí eu sei que eu fiquei um tempinho no Bolshoi, né, fazendo aulas, aí dancei no aniversário, depois a gente ficou parado, aí fui... Tava em Joinville, não tinha como voltar para minha cidade, porque não tinha ônibus, não tinha avião, não, não tinha nada, aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu sei que eu fui ficar um mês na casa da Davi e a gente foi... Pra casa dela, a gente colar um tempo fazendo aulas e tudo mais. E depois eu consegui voltar pra minha cidade. E foi quando eu realmente vivi a pandemia. Foi quando eu tive que começar a fazer aula em casa de verdade. Pra manter o meu, meu corpo. Porque todo mundo... Tá, o pessoal do, da Companhia Jovem tinha voltado já pra Joinville. E aí eu voltei pra minha casa. Aí eu comecei a fazer aula. Não tinha academia aberta, não tinha nada. E aí foi quando eu comecei a ficar um pouco... Meu Deus, o que, que eu vou fazer na minha vida? E aí depois... Eu fui para o Basileu França, que fica em Goiânia. Que foi, nossa, tudo para mim, assim. Uh, foi uma mega oportunidade. Foi onde eu voltei a dançar de verdade. É, e foi aonde as coisas começaram a fluir de novo, né? E aí depois disso, eu comecei a mandar meu material de volta... A Simone regravou todo o meu material, fez tudo, tudo novo, né? E aí a gente começou a mandar para os lugares. E aí, sobre eu mandei meu material, passei na seletiva e aí foi a fase presencial. Aí eu vim para cá em novembro, fiz a fase presencial da audição. Nossa, é incrível! Quando eu entrei na sala, sabe? A sala é linda e, e, e isso me motivou, porque eu queria muito. E eu acho que... América Latina nunca teve na minha lista, assim, de ai, quero ir para lá trabalhar. E... Mas Sodre sempre foi uma companhia que eu sempre admirei. Só que eu sempre achei muito distante, porque Sodre é muito, é, é difícil de entrar e... e não sei, é companhia grande. Como era minha primeira vez fazendo uma audição, era minha primeira vez tentando entrar em uma companhia, eu achava muito distante. E e aí eu fiquei até a final, fiz todas as fases, voltei para o Brasil, cheguei no Brasil na segunda-feira. Na segunda-feira, chegou um e-mail para mim falando que eles queriam que eu voltasse para a temporada de quebra-nozes, só que isso era um intervalo de uma semana. Então, aí eu, meu Deus, acabei de voltar de lá, tenho que voltar para lá de novo. E eu não ia perder essa oportunidade. E aí eu sei que eu me programei em uma semana para voltar para cá e ficar um mês e pouco na temporada de quebra-nozes. E isso não era contrato fixo, era um contrato temporário. E aí eu vim para cá em Quebra Nozes, é... a gente... Nossa, era uma versão mega difícil, eu lembro. E, e tá, tipo, aprendi tudo, dan dancei um monte de coisa, foi muito legal. E aí eu ainda na temporada de Quebra Nozes eu tive a oportunidade de dançar como solista. Porque um menino se machucou e aí a diretora falou para eu aprender a coreografia, que era o Arlequim. E, e tá, eu tive um ensaio na sala, o meu segundo ensaio já foi com no palco então, tudo muito rápido sabe, e, e eu acho que que foram oportunidades assim, que foram muito importantes para mim, e aí eu sei que na minha estreia de Arlequim, a gente teve uma reunião com a diretora, onde ela me ofereceu o contrato fixo para esse ano, então, nossa, foi, foi incrível assim, sabe e, e eu acho que tudo assim, é, eu agradeço muito a Deus, tipo, eu, eu trabalho muito, tipo, eu trabalhei muito, sabe? Eu, eu sei que eu me esforcei muito para estar tá conseguindo chegar, assim, aonde eu, eu tô trilhando o caminho. Mas eu também reconheço que eu fui uma pessoa muito privilegiada também, sabe? E tudo aconte... foi acontecendo muito rápido na minha vida. É, entrei no Bolshoi. Aí, antes de me formar, eu já tinha conseguido um contrato na Rússia. Depois, é, deu errado, mas logo em seguida, tipo, apareceu essa oportunidade do Sodre. Então, eu acho que algumas coisas saem da nossa vida, mas para outras melhores acontecerem, sabe? E eu me identifiquei muito com a companhia, muito com o país, as pessoas, a qualidade de vida que a gente tem aqui... É tudo muito diferente, que eram coisas que eu jamais imaginava. Eu acho que tipo a gente fica tanto preso à estética da escola que quando a gente sai da escola, a nossa cabeça abre, sabe? A gente sai de uma bolha. Então, estar vivendo, estar passando por tudo que eu tô passando aqui, é, é tudo muito único, sabe? Aprender com cada pessoa. eles, Eu acho que o diferencial dessa companhia, que foi o que me fez apaixonar por aqui, é que a companhia torce muito por você. Aqui não é um que compete com o outro, não. A gente impulsiona o outro a crescer porque a gente é uma companhia. E isso não é em todas as companhias que acontece. Então, eu acho que tudo acontece por um motivo. E eu estar aqui hoje, tipo, tem um motivo, sabe? Tem um porquê. E, e eu sou muito grato por estar vivendo tudo isso. E esse ano, é, na minha primeira temporada aqui do Sodre que foi Gisele... Eu, eu tava no, no cast de, de Albrecht, então, meu primeiro balé né, real como, como Sodri, eu já tava para aprender o, o, o principal, então, são oportunidades que eu fico mega honrado de estar tendo, sabe? E, e tá, eu não cheguei a dançar a Albrecht, mas eu ensaiei muito, é, então, foi uma oportunidade mega legal que eu pude vivenciar, e agora, na sexta-feira passada, eu estreiei como principal em Pássaro de Fogo, e que foi meu primeiro balé como principal, assim, de verdade, tipo, ainda mais na minha primeira companhia profissional e a segunda temporada do ano. Então, tipo, cara, é um misto de muitos sentimentos, sabe? E eu vejo que, não sei, a gente se prende tanto às coisas que, a, que são passadas a gente durante o nosso processo de formação que eu jamais acreditava que eu seria capaz de fazer protagonista como o príncipe de malha branca no palco de uma companhia profissional. Eu sempre acreditei tanto que, tipo, ah, eu não tenho o meu melhor físico, eu só vou poder dançar caráter ou algo do tipo assim, que às vezes eu me prendia a isso e não acreditava que um dia eu poderia, tipo dançar como um príncipe de malha branca esticando o pé, assim, sabe? <risos> Tentando esticar, ao menos. E, e tá. E, e são coisas que estão acontecendo tão rápido. E, e eu fico, tipo, caraca, sabe? Eu jamais imaginaria que essas coisas estariam acontecendo dessa forma. Então, realmente, tipo, eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo acontece na hora que tem que acontecer. Às vezes a gente força tanto alguma coisa que talvez não era para. Acontecendo naquele momento. Só que a gente não entende na hora. E só depois que algo melhor vem, a gente para para pensar e fala, nossa, era isso, sabe? Dei tempo ao tempo e me veio uma resposta. O universo, tipo, ele toma conta das coisas, sabe? Ele sabe o que faz. Então, eu acredito muito nisso, que tudo tem uma hora certa, um momento certo, um lugar certo para acontecer, e, óbvio, a gente é muito ansioso, a gente sempre quer tudo para agora, mas, às vezes, dar esse tempo é necessário. E, e eu acho que isso que aconteceu comigo, sabe? Eu fiquei mega frustrado com a pandemia, com essas coisas, só que hoje eu entendo que foi uma pausa necessária. Foi uma pausa que, tipo, a gente precisava ter vivido para outras coisas melhores se abrirem e, e, e tá, entrarem na no, nas nossas vidas, sabe? Então, nossa... Eu me identifiquei muito com, com a companhia, com tudo. E, e tá, estou muito feliz de estar aqui. Eu fico até empolgado falando, sabe?
0: Mas é muito e... gostoso de escutar, porque é exatamente isso. A gente se limita tantas vezes, né? Em tantas questões, que quando a gente vê que aquilo ali não importa e que a gente começa a olhar a gente, trabalhar o que a gente tem com o que a gente tem agora tudo flui. E para de forçar as coisas. as coisas aconteceram muito assim comigo também. Toda vez que eu ficava obcecada por alguma coisa, não fluía. E aí, a partir do momento que você só deixa e faz o teu melhor, literalmente, não o melhor de, tipo, ser obsessivo, sabe? Tipo, eu preciso fazer isso, isso aqui vai me fazer melhor e vai me fazer bem. É só, tipo, cara, fica tranquilo, fica de boa, faz o que você tem que fazer e vive tua vida, sabe? Isso, e as, isso, coisas, e vão as
1: coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Eu acho que a gente se cobra tanto, às vezes, para as coisas acontecerem no nosso tempo. Só que não é assim, sabe? Eu acho que tudo tem a hora certa para acontecer. Só que, óbvio, a gente é muito ansioso. A gente sempre quer tudo para ontem. Só que eu acho que tudo são processos, sabe? E e tá, eu, eu jamais imaginaria que as coisas estariam acontecendo tão rápidas assim, sabe? Mas é, é tudo questão de, de aceitar o tempo. E ver que as coisas acontecem do jeito e no tempo que tem que acontecer. E, e, e é isso que eu, sei lá, mais aprendi com toda essa fase caótica que a gente viveu, sabe? Eu comecei a ter crise de ansiedade no meio da pandemia. E eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito calma. E eu fiquei mausaço, assim, sabe? E, e eu não sabia o porquê. Mas, na real, eu sabia é porque todos os meus amigos estavam trabalhando, todos meus amigos estavam sendo produtivos no momento que eu não estava. Então rola o que a gente tinha falado, a comparação. E... E tá, isso sempre, tipo, dá uma baqueada, na né, gente? Mas é esse processo de entender e ver que talvez o melhor para você ainda vai vir. Sabe, a gente é muito novo, tipo... A gente acabou de sair da escola, a gente acabou de começar a nossa vida profissional. Tem gente que leva anos para conseguir, sei lá, passar em um vestibular de medicina, sabe? Então, eu acho que tudo são processos. E, e tá, eu entrei na, na minha companhia, primeira companhia com 22 anos. E, e tá, e mesmo assim, a gente é muito novo, só que tem gente que vai entrar com 18, 19. E tem gente que vai entrar com 25, não sei. Mas, sabe, eu acho que a gente tem que respeitar o nosso próprio tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada. E, e é, é esse negócio de respeitar o seu próprio tempo, sabe? E é o que eu tô tentando aprender atualmente.
0: E a gente não se respeita, né? A gente não se respeita, a gente não aceita as coisas. e Assim, acho que até, de certa forma, faz um certo sentido, né? Porque o balé meio que induz a gente a fazer isso, né? de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente eu sinto que é justamente essa a intenção, mudar um pouco essa mentalidade, né? De que, gente, não é sempre tudo melhor e tá tudo bem, sabe? Em outras questões até também. Tipo, tá tudo bem se eu não conseguir um emprego agora? Tá tudo bem se claro. não, não... Tipo, ir bem, talvez, uma apresentação, sabe? Esses dias eu, eu não tive um bom desempenho, uma apresentação que eu fiz e eu tava triste. E, cara, as pessoas viam, assim, claro, é, numa boa intenção, né, mas vinham falar comigo, ai, Clara, não fica assim, não sei que você foi bem e tá? tal. Só que eu sabia que, que eu não tinha ido bem. Só que independente disso, mesmo se eu tivesse ido bem ou não, se eu não me senti bem, era não me senti bem, ponto, acabou, e não, nada que a pessoa tenha falado, nossa, você foi maravilhosa, eu não ia acreditar, porque é a forma como claro. você me se sente, né? Só que as ah. pessoas não deixam, tipo, você ficar triste, e eu falava assim, gente, eu não fui bem, eu estou triste, e tá tudo bem, tipo, tá tudo bem você ficar triste porque você não foi bem, sabe? Tá tudo bem você ficar triste porque você não teve um bom dia, tipo, você não precisa estar é, tá bem o tempo todo, né? E é
1: sobre isso... É só sobre isso, gente! <risos> e tá tudo bem! Gente. <risos> tipo, eu, nossa, eu levo muito isso pra minha vida. Porque você me conhece. Eu sou uma pessoa que, tipo, eu, eu tô sempre sorrindo, tô tipo sempre de boa. Tô... Mas tem dia que eu não tô, sabe? E, e aqui no teatro é muito engraçado. Porque, assim, eu sou um dos mais novinhos aqui do teatro, né? Eu sou, tipo, um bebê da companhia. E eu tô sempre, tipo, fazendo aula bem animado, sorrindo, e eu tenho uma professora, que eu, nossa, eu gosto muito dela, ela é, tipo, a minha professora, assim, que eu tenho um carinho mega especial. E, e ela tá sempre muito animada, só que, tipo, a gente chega 9 horas da manhã, não, a aula começa 9 horas, e a gente chega antes para né, se arrumar, não sei o que lá, lá se aquecer, e... E às vezes, tipo, eu chego muito cansado, ainda mais nessa temporada, eu tava ensaiando muito, porque, tipo, eu sou corpo de baile, eu tava fazendo o primeiro papel, só que eu também sou corpo de baile, então, eu não sou, tipo, o primeiro bailarino que vai só ensaiar o primeiro papel, não, eu ensaiava muito exaustivamente o corpo de baile e depois tinha que ensaiar o, o, o principal, então, nossa, eu tava vindo assim de uma fase mega cansado e aí tinha dia que eu acordava já com sono e meu corpo mega cansado, eu chegava na aula e tipo, eu só queria fazer minha aula de boa, eu tava tipo neutro sabe, porque eu tava cansado e tá tudo bem estar cansado, porque né, é o nosso trabalho, a gente se cansa, e aí uma vez eu tava na aula é, fazendo tudo direitinho, só que neutro, normal. Aí ela virou e falou, Igor, por que você não está sorrindo hoje? É, é, deixa os seus problemas pessoais para o lado de fora da porta e, e aqui tenta esquecer, sabe? Tipo, mas não é assim. Aí esse dia eu fiquei mega pensativa, olhei para meu amigo e falei, nossa, mas eu tô com uma cara tão fechada assim... Aí ele, não, Igor, relaxa, tipo, tá tudo bem, sabe? E e é isso, às vezes a gente coloca uma máscara toda vez que a gente entra na sala de aula para fingir que está tá, tá tudo bem e você tem que estar sempre sorrindo. Só que eu acho que não. Que você não está em um bom dia, um dia, faz parte, sabe? Ainda mais nesse meio que a gente vive. Então... E eu acho que é um, é um jeito de passar a nossa verdade também, sabe? E de expressar o que você está sentindo no dia. Porque eu acho que colocar uma máscara e, e tá. E viver o seu dia é muito fácil, sabe? Mas, enfim. Nem sei porque eu comecei a falar nisso. já me perdi no tema. Que... <risos> Mas eu amei. É assim,
0: vai fluindo. É verdade, assim. É uma coisa, inclusive, que, na real, muitas pessoas já falaram pra mim. Que é algo que... De certa forma eu concordo, de certa forma não, porque é aquela coisa, né? A gente sempre vai receber críticas e coisas que a gente tem a melhorar, ou enfim, coisas que as pessoas vão pensar sobre a gente, mas é aquela coisa. Claro que a gente tem que escutar, mas tem certas coisas que a gente descarta, tem certas coisas que a gente concorda, tem certas coisas que não. Mas todo mundo me falava, assim, sobre uma instabilidade emocional. E, ok, assim, de certa forma, eu, eu concordo e concordava, porque realmente, pra mim, não é que eu era instável, só que eu sempre demonstrei muito, porque tu me conheço, eu sempre fui muito, assim, eu sou muito é, transparente, então se eu tô triste vai dar pra perceber, se eu tô feliz vai dar pra perceber, é aquela coisa tipo, beleza, eu tô triste, tá tudo bem, sabe? Claro que a dificuldade que eu tinha e que eu tenho às vezes até hoje é de lidar com isso, né, de não atrapalhar o meu desempenho, como é, no meu trabalho, realmente, tipo, em relação à minha vida pessoal, mas não era, na verdade, sobre isso, né, era, na verdade, sobre, tipo, ai, ah, não tô tão bem hoje, então, tipo, não posso deixar o meu rendimento cair por conta disso, ok, mas que tá tudo bem, eu ficar triste, só que, às vezes, as pessoas não queriam saber se eu tava triste ou não, sabe, ou se eu tava feliz ou não, Tipo, só queriam que eu entregasse o trabalho, e beleza, você tem que entregar o trabalho, só que é exatamente isso, tá tudo bem você tá triste, tá tudo bem você não tá num bom dia, sabe, e as pessoas têm essa necessidade de que você seja uma porta e que você só entregue aquilo, sendo que isso também é arte, isso também é o nosso trabalho, como a gente falou, as pessoas, a dança é isso, você chegar, então, pô, se eu tô me sentindo triste, cara, eu vou colocar isso um sentimento que eu tô fazendo hoje, sabe? Então, por exemplo, se eu tô triste, cara, eu vou usar toda a tristeza, se assim, a depressão que eu tô hoje para fazer um cliente, yeah. entendeu? Então, vou fazer uma cara de sofrimento e vou, sabe, colocar tudo que eu tenho de mim naquilo e, e também saber usar é, isso de certa forma, né? É positiva, como a gente tinha falado. Mas que as pessoas realmente, às vezes, não estão interessadas se você tá bem ou não, né? É o mundo de hoje em dia. Tipo assim, esteja bem o tempo todo e a vida Nossa, não é assim.
1: Cara. É. E a gente esquece que nós não somos máquinas, somos seres humanos, temos sentimentos, óbvio, isso não, não pode deixar atrapalhar o nosso desempenho, mas eu acho que vai ter dia que nada vai sair, vai ter dia que tudo vai sair, só que a gente tem que saber trabalhar com isso, porque vai ter dia que vai, vai ser dia de função, vai ser dia de show, que você não vai estar tá bem e vai ter que fazer o show. E aí, como você vai lidar com isso? Aí que vem entre a parte profissional. Tipo, se você é um profissional ou não. Sabe? E saber lidar com isso é muito importante. Por isso que ter a mente boa em dia é importante, sabe? Porque a gente trabalha com isso. É a nossa profissão. Então, a gente tem que saber como lidar com a situação. É mais óbvio, e, e esse negócio de sentimentos, cada tipo, cada dia você vai estar tá de um jeito, tipo, por mais constante que você esteja, um dia você vai estar tá mais feliz, outro dia você vai estar tá triste, e vai estar tá aí você saber lidar com esses sentimentos e de como construir, exemplo, o seu personagem no balé, sabe? Vai ter personagem que você vai estar tá dançando, que ele é mega feliz e tudo mais, só que vai ter um dia que você está triste. Como você consegue colocar essa tristeza em um personagem feliz? Ou como você consegue que essa tristeza não atrapalhe no seu resultado em cena, nesse dia, sabe? Eu acho que, gente, o balé é uma coisa muito complexa, porque tem dia que você não vai estar tá bem e vai ter que fazer um personagem mega bem, assim, no, no, no palco, sabe? E aí eu acho que vai... Daí a diferença de um bom profissional para sei lá, um, um amador, não sei, sabe? Mas eu acho que é essa a diferença, sabe? Saber lidar com a emoção e... E como ela pode te ajudar ou te atrapalhar também, né? Porque vai muito daí. E é aí legal. entra a parte que você falou muito, né? Da, da parte mental, assim, da... Enfim, de estar bem com a cabeça. E é uma inteligência não com né? Parece que
0: ele é. é assim... Mas é inteligência emocional, é você saber lidar com isso, mas também aceitar, né, porque eu acho que isso faz parte do processo, tipo, antes uhum. de você saber lidar com isso de estou triste e não tá saindo, o que eu vou fazer? Você precisa aceitar que você tá triste, então não dá para você ficar se negando, sabe, as coisas, tipo, Sim. ah, não tá saindo, que droga, que não sei <risos> o quê, que, que fica irritado, porque, nossa, quantas vezes isso já não aconteceu, né? Eu... Cara, eu fico irritadíssima, tipo assim Eu lembro que eu saí esse dia E eu sabia porque as coisas não tinham dado certo E eu não tava bem, porque, poxa, eu queria Porque eu me cobro muito, né? Apesar conseguir... que ah? <risos> eu sei que... Eu ainda me cobro muito Tenho muito isso dentro de mim Então eu ficava, cara, me martirizando assim Tipo, cara, eu devia ter ido bem Só que tinha todas as piores condições, sabe? para eu ir bem E aí, a partir do momento que eu parei Eu falei assim, tá, beleza, tô triste Fui mal, ponto, acabou Tipo, tenho direito de estar triste por causa disso,
1: mas não, acabou, nossa.
0: sabe? Tipo, aceitei e não fiquei, ai, não, porque... Eu triste. <risos> ai, tô horrível, eu é. não consegui, eu que quero, a pirueta, sei lá, sabe? <risos> e aí que entra a inteligência emocional, né? Que, beleza, tô triste, aconteceu, vamos pra próxima, né? Tipo, bora, vamos seguir a vida.
1: Nossa, aqui eu acho que foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa errada comigo em cena, né? Tipo, eu fui, eu fui na, na pré-estreia da Agora de Pássaro, e, e tá, eu tava muito nervoso, porque, tipo, ia ser minha, minha pré-estreia, assim, com o público e tudo mais, é, fazendo Príncipe, e eu tava muito cansado, tipo, foi, foi de manhã essa, essa função, e eu tava cansado, eu lembro quando começou, eu falei, hoje eu tô cansado. E eu tenho que conseguir terminar o balé. Tipo, é dia de espetáculo. E eu lembro que no primeiro padedê, o primeiro padedê que eu faço no balé inteiro, tinha um portê. Quando ela fez arabesque, quando eu fui levantar o portê, eu pensei, não vai subir. Porque meu braço estava fadigado. Tipo, eu tinha ido um dia anterior na academia e peguei pesado. Não sei porque eu fiz isso. Burro, né? E aí juro, na hora eu fiz o arabesque quando eu fui levantar o portê não subiu e aí era a primeira coisa que eu tinha no balé, aí eu sei que tipo, o portê não subiu, eu sei que eu desci ela, ela ficou tipo em é, um peixe assim sabe, e aí eu girei não sei o que, e tá, continuamos o balé, e só que eu juro, eu, fiquei, eu saí dessa parte e continuei com o meu pensamento no portê eu, Igor, não, vamos lá, tipo, o balé tem que continuar, sabe? É, isso não pode te abalar, você tem o balé inteiro ainda para fazer. Só que eu acho que são essas pequenas coisinhas que, tipo, não sei, dá uma mexida com a gente. Só que aí a gente tem que saber como consertar e como, como ir. Só que nunca tinha acontecido isso comigo. E aí eu fiquei, tipo, muito nervoso nessa hora. E, e para mim isso era tipo fim, sabe? E aí eu sei que eu tinha ainda um monte de coisa e eu tava cansada, e chegou no meu outro PDD com a outra menina, e aí eu falei, não, agora tem que sair tudo, sabe? Tipo, e tá, e foi indo, mas sabe quando foi difícil porque eu tava cansado? E eu saí esse dia tão mal da, de cena, assim, e eu falei, tipo, caraca, eu ensaiei tanto, eu trabalhei tanto por esse dia para chegar e falhar tipo, tudo bem, não somos máquinas, tipo, somos seres humanos, tipo, óbvio que vai falhar, e e óbvio, eu continuei personagem, tipo, eu tava me sentindo bonito nesse dia, mas eu acho que foi uma coisa que eu saí tão mal, fiquei tão abalado esse dia, que não sei, sabe, aí eu, caraca, isso me abalou muito, aí depois eu tive uma conversa com o coreógrafo, com a diretora, e eles me falaram coisas tão legais, assim, que, tipo, às vezes a gente se prende tanto a uma coisa mínima que aconteceu que a gente esquece de todas as outras coisas boas que a gente fez, sabe? E, e o ser humano é assim. A, às vezes, tipo, a gente esquece de todas as qualidades que a gente tem para focar em um defeito. E não é assim, sabe? Então, eu acho que essa conversa que a gente teve depois do ensaio foi tão importante para mim, porque, às vezes, eu sou muito assim. Eu foco tanto em um defeito que eu esqueço das minhas qualidades. E, e não, sabe? Tipo, a gente precisa valorizar mais as nossas qualidades e trabalhar os nossos defeitos. Não focar nos defeitos e esquecer as qualidades, sabe? E eu acho que isso, tipo, é muito importante, porque depois desse dia eu parei para pensar muito e eu falei, tipo, caraca, sabe? É, meu, se valoriza também. Você lutou tanto por esse dia, tipo, que não é um portê que vai, tipo, eliminar todas as outras coisas boas do balé inteiro, sabe? Um balé não é feito só de um portê. E, e, e aí eu fiquei muito pensativo com isso e eu levei muito isso para minha vida. Porque é, é isso, sabe? Às vezes a gente foca tanto em uma coisinha que a gente esquece de tantas outras coisas boas que aconteceram. E eu acho que não, não tinha que ser assim. Só que a gente está condicionado a isso, né? A gente está condicionado a ver no outro o defeito. A gente está condicionado a sempre julgar e não, tipo, a sei lá, é, validar alguma coisa boa que a pessoa fez, sabe? E, e ainda mais na nossa profissão, a gente vive tanto isso que a gente esquece de nossa, parabéns, é, tal coisa sabe, boa que aconteceu e não, a gente chega e já, já vai apontando defeito e eu acho isso muito ruim e eu acho que isso eu quero levar mais para minha vida, sabe? Eu acho que essa conversa foi tipo, uau, um tapa na cara, sabe? Porque eu já fui na defensiva pensando que eles iam falar do, do porte que não saiu.
0: Uhum.
1: E não. E, e eu acho que isso me fez pensar muito nas coisas.
0: A gente já vai focando nas coisas ruins, né? Tipo assim... Principalmente essa autocobrança. Ai, lutei tanto por isso. E aí, porque uma coisa aconteceu, tudo foi por água abaixo. Como se teu trabalho não valesse nada, assim. Tipo, cara, aí tanto tempo para minha variação chegar na hora do palco e, tipo, não sair alguma coisa. E aí aquilo desestabiliza tanta gente que, às vezes, assim, tá, beleza. É, é algo no meio da variação. Então, tipo, nesse dia, por exemplo, eu comecei, beleza, tava fazendo variação, chegou no meio, tipo, começou a dar alguma coisa errada. E ali não consegui é, me estabelecer de uma forma de, tipo assim, beleza, uma pirueta deu errado, vamos seguir aqui e fica de boa. Não, aí vai começa a cagar porque você fica tão nervoso e tão desestabilizado porque uma coisa deu errado, que acaba tipo, atrapalhando o teu desempenho todo. Eu lembro que acabou, assim, eu acho que depois daquilo, que eu caguei um negocinho, já me desestabilizou e eu fiz a, com a cara de bunda a variação inteira. que eu É assim, brincadeira.
1: Ô, oh, Clara, é. cara, não...
0: Fala os negócios, mas chegando na hora eu faço totalmente ao contrário, mas, mas é exatamente isso, né? Tipo, cara, mantém a pose, eu acho que isso também é muito importante que fala sobre o, o profissionalismo, né? Deu errado? Meu, segue, tipo assim, não tem o que fazer, sabe? E é exatamente isso. Poucas vezes tu vai chegar no palco e vai fazer tudo impecável, nem que seja assim um negocinho fora. Não vai ser 100% hum. sempre. E justamente a gente que tá o tempo todo em cena, né? Assim, dançando não sei quantos espetáculos por semana e tal. Cara, sinto lhe dizer. Somos feitos de acertos e erros. Então, assim... Nossa, sim. Altos hum. e baixos. Não é o tempo todo que vai sair perfeito tudo. Como então, você falou, é. tem dias que vai ser maravilhoso. Tem dias que vai ser fundo do poço. Então, assim...
1: E saber é. lidar com tudo isso. Aqui, a é. gente... Essa temporada está sendo um pouquinho mais curta, mas são nove, é, nove funções, né? nove dias de pássaro de fogo. A gente, tá na nossa... a gente finalizou a nossa terceira função no sábado, aí domingo foi feriado, hoje a gente teve folga, amanhã a gente já volta dançando. E aí a semana inteira de função, de terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e aí a gente finaliza. Então a gente tem seis shows a mais para fazer nessa semana. Então, vai chegar no meio da semana, a gente vai estar tá dançando, tipo, todos os dias a mesma coisa. E chega uma hora que a gente está cansado, e, e aí a gente... Nossa, eu acho que na, no sábado, para mim, foi muito difícil. Porque, tipo, eu dancei na sexta como principal, e no sábado eu tive que fazer corpo de baile, e eu tava exausto, tipo, exausto. Só que eu tinha que dançar, entende? E, e lidar com isso é muito difícil, porque... Eu queria estar tá dormindo, eu queria estar tá descansando, só que eu tinha que estar tá em cena. E aí, tipo, antes de entrar no palco, eu tava, tipo, me maquiando e tá. Aí eu coloquei o figurino e fiquei sentado. Aí eu esperei o máximo até que não dava mais, tá? Não, agora eu vou pra coxia para entrar em cena, sabe? Eu acho que isso é manter a constância, sabe? Porque não importa o que esteja acontecendo, você tem que manter uma constância em cena. E, é, e aí entrando no que a gente tinha falado também, né? E, e eu acho que é, é muito louco isso, mas é, é muito legal vivenciar também e você ir, ir vendo como que funciona tudo, é legal.
0: É, nem sempre a gente vai ter motivação, né? Na verdade, a maioria das vezes uhum. a gente não vai ter. A gente vai estar tá cansada, a gente vai estar tá exausto e vai ter muita coisa para fazer, cara. É só, meu, respira e vai. <risos>
1: respira e porque... vai total.
0: Na força do ódio mesmo, assim, de porque eu tava
1: assim no sábado, meu Deus.
0: É uma profissão árdua, né? Tipo, é a hum. mesma coisa que sei lá, um, um médico que tem que levantar e fazer um plantão, que não dorme não sei quantas horas, tem que fazer uma cirurgia, sei lá, né? Oh, Comparando Deus. assim,
1: uhum.
0: a comparação, alô são coisas é, obviamente muito diferentes e é o que eu falo, balé e dança é um trabalho muito mental e físico né não só físico, porque se você tiver só o corpo lá, a cabeça não estiver pensando você tá ferrado, uhum. se você tiver só a cabeça o corpo não estiver respondendo, você também uhum. tá ferrado então assim é. é tudo muito tipo assim, você tem que estar inteiro, né? Sim. E... e também
1: ninguém vai ver Todo, tudo que a gente passou por trás. Todo mundo vai ver o resultado. Ninguém vai ver se no ensaio foi lindo, maravilhoso. Todo mundo vai ver o resultado, sabe? Então, eu acho que lidar com isso também é, é muito difícil. Você saber que você faz, só que na hora, infelizmente, falhou por algum motivo. Só que foi o que o público viu, foi o resultado. E ninguém viu por trás toda a construção de tudo. É que nem aquela imagem do iceberg, né? Todo mundo só vê a pontinha mas ninguém vê toda a grandeza que tem por baixo, tipo, tudo que a gente passa, tudo é, todo backstage, né? Todo mundo só vai ver a parte bonita do resultado. E, e eu, eu acho que, tipo, esse é o, sei lá, o que o balé tem de diferente, sabe? Que ninguém vê o, tudo que a gente sofre, tudo que a gente passa para chegar no resultado que todo mundo gosta. É difícil?
0: <risos> é, é, é muito frustrante, né? Você, como a gente falou, encerra o mês inteiro, tipo chega na hora não sair. Mas faz parte também, né? É que É, uh -huh. E a gente trabalha para sair, sim, mas acontece, às vezes não sai. Às vezes é maravilhoso, é muito bom também. Eu acho que essa é a recompensa, né? Quando a gente ia trompar um hum. palco, assim, nossa, nada tira a gente, parece Ai, ser maravilhoso. Eu e sei. aí, é aquela sensação de que é. oh, eu quero mais né? E uhum. a gente vai atrás disso, trabalhando todos os dias para que tenha sempre uma constância é. de que
1: seja assim, uhum. né? É.
0: Delícia!
1: Nossa! Eu me senti muito assim, na estreia mesmo, oficial, eu entrei tão leve em cena, tipo, tão querendo fazer, sabe? Caraca, eu acho que eu nunca senti tanta energia, assim, foi, foi uma coisa incrível que fazia muito tempo que eu não sentia. Eu lembro que na estreia, é... Quando chegou, assim, tudo, tudo foi indo tão bem, tudo foi indo tão natural, que eu tava tão feliz de estar em cena, tão honrado, não sei, sabe? E, e eu tava presente, tipo, e todas as pessoas que eu compartilhava cena com o bruxo, com o pássaro, com a princesa, eu acho que a gente tava tão ali, tipo, um dando uma energia pro outro, que no final a gente tem uma apoteose, assim, lindíssima. E aí eu sei que eu já tinha passado por todas as partes difíceis do balé, que para mim tipo para DD é muito difícil as elevações os lifts essas coisas tipo para mim é muito difícil e já tinha passado tudo e aí no final eu pude respirar e tipo realmente sentir caraca o que que está acontecendo aqui eu olhava o teatro cheio e passava uma história na cabeça sabe eu caraca que oportunidade que eu tô tendo sabe e aí isso me faz tipo parar para pensar em tudo que eu passei e tipo meu valeu a pena sabe e a reverência no final não sei foi algo, tipo, muito marcante para mim e que me faz querer sempre mais e, tipo, e, e de saber que eu tô na profissão certa, de saber que, tipo, é isso que eu quero para minha vida. Então, eu acho que vale a pena tudo, sabe? E, e é.
0: É sobre a troca, né? É sobre uhum. a troca com quem tá dançando com a gente, troca com o público. Cara, não tem sensação melhor, né? A gente fala que, ai, que é o melhor é o aplauso. Também, mas eu acho que toda essa troca, troca de energia que a gente tem no palco, troca de energia que a gente tem com o público, troca de energia que a gente tem com os nossos ensaiadores, que estão ali todo dia, que corrigem a gente, que ajudam a gente, que fazem a gente chegar no resultado, né? Além de nós mesmos, a nossa energia também, né? De se doar ali máximo e, cara, se matar para chegar e fazer e entrar no palco com toda essa garra e, e de querer estar ali, de fazer acontecer. Uhum. Acho que é tudo sobre troca, assim. E é muito gostoso.
1: É. Isso. Ai,
0: tô muito feliz de você estar aqui. É, queria agradecer toda é, a sua participação. Acho que foi muito especial. A gente abordou bastante coisa, né? E, e é isso. Fala um pouco sobre as suas redes sociais aí, a galera te seguir.
1: <risos> é... primeiramente eu também queria agradecer cara, quando você me mandou mensagem eu fiquei mega feliz também eu tô, tô acompanhando os podcasts e tudo mais fiquei mega feliz de ter alguém falando sobre isso, né, sobre tipo a nossa rotina, e meu instagram é igoremilara me sigam lá, gente e... e é isso, muito obrigado pelo convite, fiquei mega feliz de falar com você hoje e por mais dias assim, mais conversas assim.
0: Sim, com certeza. Muito obrigada. Muito sucesso para você.
1: Igualmente. Um beijo. Beijo.